0: Лисабоа, Брюсел, Варшава. Поколението Z. Хм, като 0, защото почваме от начало. Защото зануляваме или защото питаме защо? Поколението Z един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus. Водителите радио мрежа за европейски новини. Лично аз бих отишъл. бих искал да им върна подготовка. Ама ако е кадърна, а не издевателство с, Няма, с хората. Да, нямам представа. Каква е било по времето, когато има армия, но лично за военната подготовка съм за. трябва да бъде правилно предоставено това обучение, а не под формата на издевателство с хората. Ако има такова нещо, трябва да е задължително, но нали пак трябва да се прави адекватно и кадърно, като в скандинавските държави, примерно.
1: Да се избира. И... Свободно
0: според мен. Защото има все пак, някой не иска да ходи, някой ходи на сила. Свободно. Вие бихте ли се записали? Да, лично аз бих. Ами смятам, че дава една добра подготовка на младите хора за живота, учи на ред, дисциплина, които са доста важни неща в живота, тъй като може да ти помогне за доста неща, ако си дисциплиниран и следваш някакъв ред. Трябва да си има избор, задължително, в смисъл не е най приятното не на всеки това. Защото го защото... задължение да го да. паве на сила на всеки искат тези цели, защото някои искат пръвно, да работят чужби И сега казах, но в смисъл, по става.
1: Здравейте от мен, Радослав Чичев, в новия епизод от поредицата поколението Z. В новия епизод какво е бъдещето на наборната военна служба, ще се запитаме, трябва ли да е задължителна наборната военна служба, какво мислят младите хора в България за това и какви са реалните условия. Както чухме преди малко от анкетата, младите хора от една страна е искат, а от друга не. Това до голяма степен се дължи на незнание. Затова в днешния подкаст, заедно с специалистите, журналистът Георги Ангелов от Свободна Европа и доцент доктор Георгий Цветков, преподавател по национална сигурност и отбрана във военната академия Георги Саве ще се опитаме да отговорим на някои от тези въпроси.
2: Първо трябва да, да, да се дава ясна сметка, че стария образец армия. Този, който ни е познат на 1990 година, на практика чак до 1999 година, просто така или иначе е ясно, че не е отговаря на съвременните изисквания, поради простата причина, че тази структура, която имаме тогава, с тази численост, с. Това количество въоръжение и техника просто абсолютно невъзможно за поддържане в, в съвременните условия, в които изискванията и цените съответно са много по-големи. Тази да гледам един на елементарен пример. Ако в момента се превръща в изключително голям политически въпрос за купуването на 16 самолета или окомплектоването на една бригада и става въпрос за общо около 6 милиарда на то си даваме сметка, че става въпрос за 10 бригади лет, и 100 самолета. Това би било абсолютно нереалистично, невъзможно за придобиване и поддържане. Така че това е основната причина. Просто прави се един много голям технологичен преход по новия начин, или по-точно, за съжаление, България трябваше да го направи, но не го е направила към новия начин на водене на бой действие, който просто изисква по-съвършено оборудване и по-подготвени хора. И от тази гледна точка, независимо какви са били поровите или настроенията преди 20 години, това е едно изключително правилно решение, защото просто стария модел е неадекватен обаче въпросът дали това, което трябваше да бъде новия модел, беше приложено на практика. И тук отговор за съжаление е не, защото числеността беше намалена. Премина се от Наборна военна служба към кадрова военна служба или това се нарича в а, на нашите седмически държави доброволна военна служба, независимо, че е платена. Но всъщност превъоръжаването и минаването на ново технологично равнище не се случи.
1: За последните 30 години Наборната служба претърпява чести и съществени промени. През 1990 година Великото народно събрание намалява наборната служба от две години на година и половина за младежите до средно образование и на една година за вишистите. Седем години по-късно, през 1997 година, наборната служба е отново намалена. Една година за среднистите и девет месеца за вишистите. От 1998 година всички наборни военнослужащи в българската армия носят камуфлажна униформа с червени и сини барети, съответно за сухопътните войски и за военновъздушните. През 2011 година влизат в сила промени в Закона за отбраната и въоружените сили, с които срокът на наборната военна служба е намален на 9 месеца за завършилите средно образование и 6 месеца за вишистите. И най-накрая, след приемането на България за член на НАТО, наборната военна служба е премахната на 31 декември 2007 година. С решение на 40-тото народно събрание.
0: Това, което са ми как разказвали е? роднини, баща ми също, 2-3 години в казар ми се чу, струва прекалено, излишно, загуба на време. Но съм за. Ако има такова нещо, трябва да се задължително, но нали, пак трябва да се прави Адекватно и кадърно, като в uh, скандинавските държави, примерно, или швейцарците мисля, че имат задължителна подготовка.
3: Аз не мисля, че в България някой наистина иска да връща казармата. Това просто някой, който има сила да го направи това, нали като то консенсус да има да има политическо, което е готов, готово за това нещо. По скоро става просто за да скри, използвайки стереотипи, нали, казармата, когато едно време младежите ставаха мъже. Гледаме това в момента от балтийските държави, че. Връщат някаква форма наборната служба. Не са чак толкова големи проекти които му правят там. Политически е доброволно това цялото нещо. Може да намериш причини, поради които да върнеш освободен. Има достатъчно други хора, които се записват. Така че, ако това е едно добро начало на доброволното служба. После обаче трябва да имаме цялостно преосмислене. Тоест, на казармата, така да го кажем, защото в Българската армия така изглежда, че все още не си е тръгнал фирмената култура на съветска търмия, което налифнаше ние е руската армия. Имаме ние войници, които са като затвор. Те нямат право да излизат, нямат никакви права всъщност. Имат право да изпълняват заповеди. А така беше и българската търмия, до момента си в който не беше направена професионална. Говорил съм с колеги-журналисти, които са служили в немската търмия, която една от последните в Европа беше направена професионална. Там службата на Наборните и персоналните войници е паралелно. В смисъл, едните и другите имат някакви права и уважение, така да се каже, защото в Българска армия наборния войник беше никой. Вмисъл, всеки сержант, който беше професионал, можеше да, да, да ги накарат да правят каквото си искат. Там професионалните, а, наборните войници са получавали заплата на професионалния войник, когато не са на и когато не са по някаква служба за удължение. Те могат да излезат из града, да се виждат със сърднините си и така нататък. Но като в армия, която е по съветски модел, да кажем руски, войника трябваше да иска разрешение да излезе извън поделението и там вътре ставаха всичките извръщания, убийства. Али аз самия съм за година и половина, около мен имаше няколко самоубийства, няколко самонаранявания, за да изляза в отпуските и подобни. Ако човек почне да разглежда докладите за отбраната, които до един момент бяха секр... секретни. Те сега пак част от тях секретни. Може да видя, че има години, които са... става въпрос за стотици младежи, които са с... не, не излизат въобще от казармата а или излизат с тежки увреждания. Тоест, нас такава армия като общество не ни трябва.
1: От 2015 година Литва обновява наборната си армия. На военна служба се набират мъже на възраст от 18 до 23 години. Арунас Балчунас, началник на службата за военна служба и набор на литовските въоръжени сини, казва, че има само няколко държави в Европа, които имат подобна система на задължителна военна служба. Но големите сили на континента нямат наборна служба. Ако разглеждаме европейските държави, не са много от тях, които имат задължителна военна служба. Може би тук са нашите най-близки съседи – Естония, Финландия, Швеция, Норвегия, Дания, Австрия, Гърция. От европейските страни, които имат тази задължителна услуга, може да се посочи Кипър. Може би не Европа, а Израел, който доста често се цитира като един от тези модели, които много хора биха искали да поддържават в собствените си държави. Но тези страни не са много. Големите държави като Германия, Франция, Испания нямат задължителна наборна военна служба. В Литва младите жени не се призовават да служат в армията. А Балчунас посочва, че преди пандемията от COVID-19 все повече млади жени избират пътя на военната служба. В момента тази статистика е намаляла значително.
3: Пас са приваламо, са
1: в Литва няма задължителна военна служба за жени, но те могат да изберат по собствено желание, да изразят желанието си и да служат. От 2015 година, когато се върна задължителната военна служба, броят нарасна до 2019 година. През тази година имаше близо 150 жени които дойдоха и отбиха задължителната военна служба. Но след това, в периода на пандемията, този брой започна да намалява и падна до 90. А миналата година имахме само 73 момичета, които желаяха да служат. Беатриче Джиолоките, бивш наборник, казва, че е решил да служи в армията, веднага след като е завършила училище. Според нея, тя е направила такъв избор, тъй като е следвала ценностите и възпитанието в нейното семейство. На въпроса дали е усетила различия или дискриминация по време на службата си, защото е жена, Беатрис Джиологите увери, че в армията всички, и мъже и жени, са равни.
0: фраза, бура пасакес, мусу самбури.
1: Имаме много добра фраза за това. Веднъж командират на отряда, каза на нашия екип. Без значение какъв полст, за мен всички сте войници. Това е само физическа разлика. Да, жените не могат да правят толкова лицеви опори или коремни преси, нито да тичат толкова далеч, колкото мъжете. Това е тест за физическата ни годност. Когато се прави нашата оценка, тя е различна. Но в гората не те гледат жена ли си, мъж ли си, носиш своята раница, провеждат се тренировките по стрелба и всичко е същото. Да. Ние спим в отделни помещения, така наречени кубинки. Но всичко е много подобно. Да, имаме дълги коси, а мъжете са късопостригани. Но като цяло, наистина няма кой знае колко различие между нас.
3: Ако мислим от състоянието на. от положението на един генерал, който готви. Войската за тотална война Ре всички мъже трябва да бъдат обучени, но за щастие не е такъв момента. България е част от най мощния отбранителен съюз в историята на света НАТО. Но е хубаво да, очевидно, че има дефицити в момента в готовката на армията. Трябва да има повече подготвени мъже, може да стане по доброволен начин. Още повече, че има интерес към обучението на Министерството на отбраната, което се провежда от няколко години. Те са на различни етапи. Първо е тип клетвато т.е. елементарно обучение с поравене с уражие и така нататък. И вече при желаящите минават следващото обучение. Та, Там показва, че има голям интерес. А иначе, птица е, че заговорили си за казарма и да ти извори. Тия, но обратното, вместо да наблягаме на патриотизъм, сега е обратното. Сега има фалшиво, че всички мъже ще бъдат мобилизирани и ще бъдат изпратени да се бият срещу Русия. Значи, това са експлуатиратени стари. Тоест, не е ново самият е пълнеш на този фейк, тази дезинформация. Ако задълбавим в нея, то е, че България тук ще трябва да бъде. Бойно поле и българите да бъдат изпратени в Русия, което, виждам, това е разликата с предишните, с доктрината на Връщавския договор, където България също беше разлежено като пазар. Тоест, то имаме типичен фейк, смесваме истина и лъжа. И лъжата във случая е, че българите ще бъдат мобилизирани и изпратени, се бият. Са такива стари, действи, действителни, понеже така да се каже, скелета е, е
2: истина. Такива решения, които водят до сериозна промяна в армията, се вземат 6, 8, 10 години предварително. Не е приятно да се каже, но в тези обстоятелства ние нямаме много какво да направим сега. От тази гледна точка, правилното е сериозни инвестиции в редовната ни армия, за да се издигне тя на едно по-високо равнище и наистина да е привлекателна и адекватна на съвременните технологии, с които са свикнали хората. И след това да се даде възможност за по-ефективно, модерно и привлекателно доброволно военно обучение за хората, съответно да се създадат условия за по-широко застъпване на резервните сили. Набронната служба за, за момента, особено в варианта, в който е познавам, особено с а, технологии, които са на 50-60 години понякога, просто е неадекватна.
1: За подкаста от поредицата Поколението Z работи Радослав Чичев.